0: Is it a bird? Is it a plane? No. It's a
1: duck. War das deine Einführung?
0: Das war meine Einführung. Guten Tag.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Superhero Unit, ja. Äh, <lacht> wir müssen uns noch vorstellen, oder? Ich bin Christian, das ist Arne. Hallo. Guten Tag. Ja, wir haben Kaffee. Bist du immer noch bei Kaffee oder bist du schon auf Bio gestiegen?
0: Nö, ich bin immer noch bei Kaffee und bei Wasser.
1: Oh, sehr schön. Sehr gesund. Mit denn.
0: klarem Kopf. 80er Jahre Filme durch zu typische 80er-Jahre-Filme durchzudiskutieren.
1: Typische 80er-Jahre-Filme, da geht schon los. Also ich glaube, wir müssen heute, wir müssen heute ähm, ich glaube, hier fliegen die Fetzen, hier fliegen die Federn, würde Howard the Duck sagen. Die
0: Federn, ich will, will doch darum bitten, ja.
1: ja. Wir haben äh, Howard the Duck geguckt, äh, werden den jetzt hier auch, ne, wie wir das ja so tun, das ist ja hier eine, eine Sendung, die versucht, äh, ein, ein, eine Genre- Diskussion zu sein, ein, eine Analyse auf das Superhelden-Genre wir versuchen es zu ergründen und äh, zu besprechen und da arbeiten wir uns historisch durch das Medium und sind im Jahr 86 angekommen und hatten schon im Vorfeld so ein bisschen Diskussion, ob jetzt Howard the Duck dazu gehört oder nicht.
0: Ja, ich bin dafür eingesprungen, dass man Howard the Duck besprechen sollte, denn zum einen ist es ja schließlich eine Marvel-Vorlage die uns Howard the Duck beschert hat. Zum anderen Guter Punkt, ja. ko kommen wir äh, über diverse ja, sagen wir es mal Mechanismen, die uns vielleicht jetzt schon bekannt vorkommen sollten. Also eine Figur von einem anderen Planeten kommt auf die Erde und muss hier allerlei Gedöns machen. Und zum dritten hatte ich mir die Blu-Ray schon gekauft, als du der Meinung warst, ich schmeiß den jetzt aus dem Kanon raus. Und das ging ja nun gar nicht.
1: Da schlägt also, der schlägt der Pragmatismus 1 und 2 sind
0: unwichtig. Der dritte Punkt, der war ausschlaggebend.
1: Ja, aber, aber eigentlich wäre das ja auch kein so großes Thema für dich zumindest gewesen, weil du den Film ja sehr sehr gut findest und dadurch hättest du ja eigentlich nichts verloren, hättest zumindest für ich dich finde, einen guten Film im Regal.
0: Ich finde den Film nicht sehr sehr gut.
1: Du das hast mir gerade eben schön. noch erzählt, das ist der beste Film aller Zeiten.
0: Ja, also wird eigentlich nur, na okay, das lassen wir. Nein, ich finde den Film wunderbar. Natürlich mit Einschränkungen. Und das
1: also, ist auch eine Lüge von mir. Ich will dir hier nichts unterstellen.
0: Ja, Ich glaube, das dürfte schon klar sein. Denn der beste Film aller Zeiten ist Supergirl. Da kommt nichts dran. Nein, also ich fand den Film sehr spaßig. Und ich war jetzt doch relativ froh, mir die Blu-Ray tatsächlich gekauft zu haben. War auch nicht teuer in irgendeinem so, so und so viel für 3 für 18 oder so Euro-Angebot war das. Ähm, Was gab es denn noch
1: dabei? Supergirl, Superman 4 und Howard the Duck.
0: Ja, genau. Und der anstehende Release von The Room vorbestellt, den auch noch dazu.
1: Da ja, da passen das. sie ja zusammen.
0: Nee, ähm, die Blu-ray ist halt total krass restauriert. Also das Bild ist echt super, Ton ist auch super. Und ich mochte den Film so gern, dass ich ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal gucken wollen würde. Insofern... War das Geld nicht zum Fenster rausgeschmissen. Aber auch ein aber schöner ja Punkt. Mal
1: schon gesagt. Ja, aber ein schöner Punkt. Ich glaube, du hast eine, also durch die Blu-Ray, die ist ja auch ein bisschen neuer. Ich glaube, meine DVD ist so um die Jahrtausendwende. Also es ist, glaube ich, eine relativ äh, alte DVD. Ähm, hatte ich auch getwittert, äh, als ich den geguckt habe, dass da irgendwie auch die Rede irgendwie davon ist. So der, der meist erwartete Film aller Zeiten auf DVD. Irgend so ein Quatschkram. Mhm.
0: Ähm,
1: und die ist halt sehr, sehr lieblos. Also es gibt äh, den Film, und es gibt, glaube ich, eine Szenenauswahl und das ist alles. Und ich habe dann auch ein bisschen äh, geguckt, äh, ich glaube, also äh, so ein bisschen recherchiert und da war dann auch öfter mal die Rede von einem Audiokommentar und sowas. Und ich glaube, dass du den zum Beispiel hast. Ich glaube, auf deiner Blu-ray ist mehr Bonusmaterial drauf als auf dieser DVD, die ich habe.
0: Ist, das ist ein richtig schönes Release, das muss man sagen. Also, die ist. Äh ja, einmal sowohl halt remastert und hat wirklich gutes Bild. Also für so einen, ja, doch relativ gefloppten Film. Ich weiß nicht, was sie da für negativ ausgekramt haben und den abgescannt haben neu. Das Bild ist super. Bonusmaterial sind insgesamt also mindestens 70, 80 Minuten irgendwelche Dokus und Making-ofs und all so ein Kram drauf. Mhm. Jetzt nur in Teil noch reingucken können, aber wo auch wirklich coole Einblicke in den Dreh sind und so weiter. Mhm. Ja, Ton ist super und es ist halt auch, also die wird halt auch als Special Edition jetzt vermarktet hier. ne mhm. Kriegt man, wie gesagt, äh, für einen kleinen Obolus. Aber das lohnt sich schon. Also wer Bock hat, sich den mal anzugucken. Ich weiß nicht, was du jetzt aus UK da bezahlt hast. es war doch die UK-Edition, die du hast, oder?
1: Ja, irgendwie 2,30 Euro oder sowas. ja Oder hey, 3,20, keine Ahnung.
0: Das ist nicht viel. Nichtsdestotrotz ähm, ist schon, also gerade weil das ja auch mit der Figur Howard the Duck, da kommen wir später zu, also so schon eher so klassisches Filmmaking ist, mit Kostüm und animatronischem Gesicht und so weiter, äh, ist in dem Bonusmaterial tatsächlich, also für an Filmdreh und Filmerschaffung interessierte Menschen einiges an Mehrwert drin, so zum eigentlichen Film, was man da noch mal schauen kann.
1: Mhm.
0: Haben wir noch irgendwie, äh, fällt mir jetzt gerade auf, ja, wir sind schon so fröhlich drin, Irgendwelche formellen Geschichten, die wir abhandeln müssen? Oder
1: Nö, dieses vollerein? Mal nicht. Wir produzieren ja auch so weit im Voraus, dass äh, ich gar nicht weiß. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Monat das hier rauskommt. Ich weiß noch nicht mal, was, was passiert ist. Ich glaube, es wird glaub, Mai lassen, sein.
0: Und ich könnte mir vorstellen, da du nichts zu Civil War plackst, wird den Leuten schon bewusst sein, dass das noch vor Civil War.
1: Ach so, wurde. nee, das ist, glaube ich, nach Civil War. Aber ich weiß ja noch gar nicht, was wieder dazu oder auch nicht oder so.
0: Ja, aber wenn wir jetzt nach Civil War aufnehmen würden, würdest du so, ja auf die Sendung verweisen.
1: Wir können auch so rein hypothetisch auf die Sendung, auf die bisher nur geplante Sendung zu Civil War, bei dem ich noch nicht mal weiß, wer der Gast sein wird, aber ich hoffe, dass eine passieren wird. Die könnt ihr euch jetzt gerade anhören, hoffentlich, wenn ihr das hier hört. Ansonsten haben wir ein Problem.
0: So, wie Pastefka sagen würde.
1: Ja, aber eigentlich, eigentlich lassen wir die Plagerei, ist ja Quatsch. Ja. Ähm, Eigenwerbung stinkt ja eh immer. Ähm, was viel wichtiger ist als Frage, wo wir schon so ein bisschen dran rumgeschrammt sind, äh, ist ja am Anfang immer, was so unsere Erwartungen an diesen Film sind oder vorher waren und auch, was wir uns vielleicht im Vorfeld denken, wie wir diesen Film in den Kanon irgendwie einordnen können. Und du hast es schon ein bisschen angedeutet. Wir hatten, wir haben ja diesen Kanon bei uns auf superherounit.de ähm, einmal ausformuliert und an dem wird ja auch ständig noch rum, rumgearbeitet und rumdiskutiert. Und äh, so zwischendurch habe ich den tatsächlich da mal rausgenommen, weil ich mir dachte, naja, eigentlich, also wir wollen ja ein Superhelden-Genre und auch Betonung auf Super äh, hier ergründen. Und so, ich, ich kannte den Film nicht, aber so ein bisschen die Figur. Und ich dachte mir, nee, das ist ja irgendwie, irgendwie irgendwie so aus dem Bauch heraus, aus der Entfernung, das ist ja kein Superheld. Howard the, the Duck ist ja zwar eine Comicfigur, aber Superheld und Comicfigur ist ja nicht 100% deckungsgleich. Und dann dachte ich mir, gut, dann brauchen wir denn eigentlich gar nicht so sehr besprechen. Dann gab es von dir halt den besagten Gegenwind mit deinen Argumenten, wobei ich eben auch das dritte Argument sehr besonders gut finde. Ähm, <lacht> aber dann ist, mir, dann, dann ist auch ein Schalter bei mir umgegangen, bei dem ich gesagt habe, nee, das ist genau richtig, wir müssen diese Diskussion auch in der Sendung führen. Wir, wir können nicht nur Filme irgendwie reinnehmen, bei denen wir irgendwie am Ende sehr, sehr wahrscheinlich sagen, ja, natürlich gehört das zum Genre, sondern wir müssen auch mal über Sachen sprechen, die das Genre irgendwie schrammen, die vielleicht... Elemente sich aus dem Genre bedienen, die auch vielleicht Dinge hineintragen ins Genre, aber bei denen man wirklich auch mal diskutieren muss und vielleicht auch, auch nach der Diskussion immer noch nicht weiß, wie man sie verorten soll. Das, weil, das ist wichtig für die für die Genrediskussion und dann war klar, den müssen wir mal reinnehmen. Wir haben ihn jetzt reingenommen, wir haben ihn geguckt und wir werden ihn halt auch in dieser Hinsicht besprechen. Wie, wie war das für dich? Wie, wie bist du im Vorfeld irgendwie äh, an diesem Film rangegangen?
0: Ja, da geht jetzt bei deinen Ausführungen schon imaginär meinen Daumen hoch, weil genau diese Gedanken habe ich eigentlich auch gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist eine Figur, die ist viel, viel weniger bekannt. Ich wusste auch nur, dass sie Quackfu fu kann und mehr nicht. was ist du mehr als ich. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich das mal aufgeschnappt habe. Also teilweise kamen mir jetzt Fragmente auch fast bekannt vor, als ob ich die zumindest irgendwann schon mal gesehen habe. Ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich den Film mal ganz gesehen habe. Ich muss vor Ewigkeiten mal Ausschnitte davon gesehen haben. Vielleicht mal beim Durchseppen im Fernsehen oder so. Aber ich habe eben auch gedacht, ähm, genauso wie du immer sagst, wir wollen uns ja jetzt hier nicht nur die Perlen reinholen, wie zum Beispiel letztes Mal bei Supergirl, wo dann eigentlich im Vorfeld schon klar ist, der gehört zum Superheldenkanon, aber ist vielleicht nicht unbedingt der beste Film. Genauso ist es ja auch total wichtig, um auszuloten, was man sich da eigentlich mal anguckt, mal was zu benutzen, was eben nicht reinpasst. Ne? Ja. Und deswegen ist halt so die Sache, man kann jetzt schauen, das ist eine Comic-Vorlage, aber eben auch mal zu dieser Schlussverübung zu kommen, Comic heißt nicht unbedingt gleich Superheld, das ist vielleicht auch mal eine ganz wichtige Betrachtung und insofern hat es mich einfach mal interessiert, was dieser Film macht, ja. was da alles so passiert und ja. ob das im Endeffekt zu dem zuzuzählen ist, was wir uns jetzt schon angeguckt haben.
1: Und vielleicht, wenn wir gut sind, schaffen wir es auch mal über den Begriff Superheld zu sprechen. Ja. Und zumindest äh, weiter auszufüllen, vielleicht nicht perfekt zu definieren, aber mhm. da mal ein bisschen mit zu spielen und auch zu tanzen mit diesem Begriff.
0: <lacht> Let's dance, wie David Bowie singen würde. Mhm. So, ja. ich habe beim letzten Mal stundenlang versucht, diesen wirren Plot zusammenzufassen und ihn dabei auch reichhaltig kommentiert. Willst du so ein bisschen äh, knapper mal durchgehen, was in Howard the Duck passiert oder erstmal den Cast abhandeln.
1: Nee, ich mache es Ich mache es auch wie letztes Mal. Ich, ich weigere mich ja in der Second-Unit-Plots zusammenzufassen. Hier mache ich das sehr gerne, indem ich versuche, den Film so in einem Satz zu beschreiben. Gut. Und das Ganze auch ein bisschen launischer vielleicht und auch ein bisschen kontroverser, um auch Diskussionspotenzial zu haben. Ich fang
0: also mich schon mal
1: auf. Ja, sehr gut. Also, äh, der Inhalt von Howard the Duck in einem Satz. Howard the Duck kommt auf die Erde, versucht lustig zu sein und weil er eine Comicfigur ist, muss er am Ende die Welt retten.
0: <lacht> ja, wundervoll. Ich fasse den Film auch nochmal in einem Satz zusammen. Howard the Duck <lacht> kommt auf die Erde, ist lustig und weil er eine Comicfigur ist, <lacht> muss er am Ende die Welt retten.
1: Ja, ich habe das Gefühl, du hast einen anderen Film gesehen als ich, aber, ähm, ja. 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 Ja, äh, ja, Ja. lass uns vielleicht auch mit dem Cast noch weitermachen und dann dann hang, hangeln wir uns da ein bisschen durch, durch jo. den Film. Ähm, wir wollen das jetzt nicht so wie letztes Mal machen, dass wir dass wir den Plot, also in meinen Augen ist der Plot ähnlich absurd und ähnlich abstrus wie bei Supergirl. Aber es gibt noch andere Facetten. Es gibt hier, glaube ich, ein bisschen mehr drumherum, was wir irgendwie auch noch besprechen können und sollten. Jo. Ähm, der Film ist gemacht von Willard Huck. Huick. Week, Week. Weak. whack <lacht> äh, whack. Ja. <lacht> so wie bei Mark Webb, der Spider-Man. Egal. Ähm, er hat Regie geführt. Er hat auch, was ich gesehen habe, Credits für Indiana Jones und ich glaube, The Temple of Doom. Äh, genau, da hat er nämlich ja. geschrieben. Und hier hat er ausnahmsweise mal Regie geführt. Er hat auch gar nicht so viele Regie-Credits. Aber wie ist auch eben die Verbindung, oh, American Graffiti er wohl auch mitgearbeitet, sehe ich gerade, aber auf jeden Fall ist er so in diesem Lucasfilm-Konglomerat ähm, äh, irgendwie dabei, was auch sehr wichtig ist für den Film, weil Howard the Duck berühmt-berüchtigterweise ja von George Lucas irgendwie auch produziert wurde und von genau. Lucas-Film gemacht wurde.
0: Was einem erstmal die Möglichkeit gibt, in der Eröffnungsszene wundervolle Referenzen ohne Lizenzen zu verletzen einzubinden.
1: Die mir auch gefallen haben. Also dieses mhm. Apartment, die Einführung von Howard the Duck, von, von Howard als, ja, als Ente in dieser Entenwelt, die, ähm, wie du auch so schön beschrieben hast, sehr noirartig irgendwie passiert. Die ist zum Großteil witzig, charmant, süß. Ähm, Bisschen verstörend, als wir da irgendwie diese nackte Ente in der Badewanne sehen. Ja. Aber äh, prinzipiell funktioniert es noch. Das Problem ist halt fünf Minuten später in meinen Augen, als er auf die Erde kommt.
0: Gut. Was vielleicht noch wichtig ist, dass der Willard Week, Week, Wack, das Ding so halb Autorenfilm-mäßig äh, mit seiner Frau zusammengeschrieben hat, die Gloria Katz hieß war seine Frau, soweit ich weiß. Und äh, ja, also eben written and directed by mit ihr noch als Co-Writerin. Basierend eben auf den Comics, die erstmalig in den 70ern erschienen sind und nicht unbedingt so populär sind.
1: Ja, aber äh, George Lucas war wohl Fan von diesen Comics. Das war wohl auch einer der Gründe, warum er sich dann darum gekümmert hat.
0: Jo. Und ja, im Cast haben wir ein paar schöne Namen. Allen voran erstmal Lea Thompson. Ja. Die man selbstverständlich aus der Back for the Future Trilogie kennt.
1: Back to the Future. Stimmt, to. Zurück in die Zukunft. Ja. Einigen wir uns darauf. Ja. Ja, äh, bekanntes Gesicht, bekannter Name. Ähm, mhm. Tim Robbins spielt auch mit als Phil Blombert, als, als Wissenschaftler, äh, der da, glaube ich, noch nicht so bekannt war, wie er es jetzt ist.
0: Ja. Und äh, da auch noch auf eine etwas andere Art spielt, als man es heute so von ihm gewohnt ist.
1: Ja, aber vielleicht auch irgendwie ähm, nicht ungewöhnlich für das Genre und auch das Genre zu dieser Zeit.
0: Das kommt, glaube ich, gut hin.
1: Dann haben wir noch Jeffrey Jones äh, als Dr. Walter Jenning, auch ein, ein, ein Wissenschaftler, der da, glaube ich, nachher irgendwie so ein bisschen äh, besessen, wie sagt man Possessed, doch besessen ist, ne?
0: Naja, eigentlich parasitär vereinnahmt. Das ist ja, da ist ja also auch physisch was in ihm.
1: Ja, ja. Naja. Es kommt auf die Details drauf an, ich merke das. <lacht> es ist es auch egal. Eigentlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir noch ähm, als Hauptcredit für Howard the Duck, Ed Gale, der in diesem Kostüm unterwegs ist, aber insgesamt, glaube ich, irgendwie acht Leute oder so äh, als Howard irgendwie spielen. Also zumindest die ein di ist sehr, sehr lang und wir haben Chip sehen als Stimme von Howard the Duck.
0: Ja, das war beim Dreh, glaube ich, ziemlich skurril, denn ursprünglich war dieser Ed Gale ähm, zu groß für die Rolle, denn der ist 1,10 Meter und sie hatten eigentlich gesagt, Howard soll, also die, der Schauspieler muss unter 1,5 sein und äh, dann haben sie einen zwölfjährigen Jungen, der also von der Körpersprache total stark da reingepasst hat und dieses Entenmäßige super umgesetzt hat, eigentlich engagiert. Aber natürlich ist es schwierig, einen zwölfjährigen Jungen komplett in so einen Dreh einzubinden, der sich da ja. über Monate gezogen hat. Als Hauptrolle auch noch. Ja genau, dann war es auch noch sehr sehr unkomfortabel dieses äh, Kostüm zu tragen, also es war ein Riesenakt das anzukriegen, weil unter dem Kostüm halt auch noch die ganzen Batterien für diese ganze Mechatronik, im äh, Animatronik im Gesicht und für die Mimik verpackt waren, es war wohl unheimlich heiß, also dieser Ed Gale, der hat das dann teilweise 10, 11, 12, 14 Stunden am Stück angehabt. Es gab aber noch nicht mal eine Möglichkeit zu urinieren da drin. Also du konntest so viel schwitzen, dass du nicht musst oder aufhalten. Und ähm, dann haben sie Ed Gale halt am Anfang als Stunt-Double nur genommen und später dann gemerkt, das funktioniert so mit diesem zwölfjährigen Jungen nicht, weil der immer nur ein paar Stunden kann und weil das viel zu mühsam und rough ist für jemanden, der gar keine Erfahrung damit hat. Und irgendwann hat es dann wohl Ed Gale größtenteils gespielt, und hat dann auch richtig äh, stark überzeugt, weil er halt also mehr oder weniger blind gespielt hat und trotzdem total gute Koordination gezeigt hat und so weiter. Und er hat dann hauptsächlich den Job gemacht. Ja. So was kann man zum Beispiel in den Bonus-Features dieser Blu-ray erfahren.
1: Wenn man denn nach der Filmsichtung sich noch länger mit diesem Ding auseinandersetzen möchte. Genau. Ja.
0: Ja, das waren eigentlich die wichtigen Leute, ne?
1: Erste Frage, äh, die, die mir da so ein bisschen auf, der, auf, der, auf dem Herzen brennt, ist äh, in Anknüpfung an diese Kostümgeschichte. Funktioniert das für dich? Also wir haben eine Hauptfigur, ähm, also um den Bogen vielleicht noch weiter aufzumachen. Erstmal, große Premiere in dieser Sendung, wir reden über einen Film, der nicht irgendwie ansatzweise mit Superman zu tun hat. Endlich haben wir auch <lacht> das mal geschafft, Oh yeah. sage ich als jemand, der natürlich großer Fan von Superman ist, aber wir brechen da mal aus. Wir brechen aus diesem aus diesem Superman-Kontext endlich mal aus. Dann haben wir einen einen Protagonisten, vielleicht auch in Klammern einen Helden, der sehr sehr ungewöhnlich ist, weil er eben in diesem, wie du auch gesagt hast, mit Animatronics versetzten Kostüm äh, gespielt wird. Also wir haben ein, ein ja wir haben eben ja wir 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 haben ein Kostüm und das Kostüm muss funktionieren und ja. Ich hatte große Probleme damit. Für mich ist äh, Howard the Duck als Protagonist einfach schon mal durch die Technik, die da benutzt wird, irgendwie nicht ausdrucksstark genug. Wie ging dir das?
0: Genau gegenteilig. Also ich habe von Anfang an, das ist, muss man noch dazu sagen, so ein Film von 86, der mit so einer Puppe gemacht ist, den gucke ich ganz automatisch, da muss ich auch keinen Schalter umlegen, gucke ich durch die Brille, wie man 86 einen Film geguckt hat. Für mich gibt es halt moderne Tricktechnik und klassische Tricktechnik. Das ist klassische und die hat irgendwie eine andere Wirkung auf mich. Aber ich fand dass diese Figur extrem gut umgesetzt ist. Also was die an Mimik, was die, die Augen sind manchmal ein bisschen glasig, das ist aber auch das Einzige, was die an Mimik, was die an Ausdruck, was die auch durch diesen unfassbar guten Sprecher, den sie da im Original haben, äh, an Emotionen rüberbringt, das hatte mich wirklich sofort. Also ich war, das ist wahrscheinlich auch ganz ausschlaggebend. Dafür, wie stark dieser Film für einen funktioniert. Und anscheinend, wenn ich mir das IMDB-Rating von 4, noch was angucke, funktioniert diese Figur für mich als einer der wenigen Zuschauer sehr gut. Aber ich war sofort voll drin. Ich habe niemals irgendwie dieses Suspension of Disbelief-Problem gehabt, dass ich dachte, ich sehe doch hier nur so eine blöde Puppe, mit der sie da irgendeinen Quatsch machen. Ich habe die also wirklich. Ich habe Howard zehnfach besser gekauft, als ich Rocket Raccoon in Guardians kaufe oder was weiß ich, irgendwelche anderen Computerfiguren, die man heute so sieht. Mhm. Da war ich direkt dabei und
1: ja. Okay, also äh, ja, Punkt 1, indem wir <lacht> uns diametral unterscheiden. Ich hab, ich hatte Probleme mit Howard, ich hatte Probleme mit der, mit der ähm, wie gesagt, mit der Ausdrucksfähigkeit der Figur, aber Point Taken können wir ausklammern, können wir einklammern, können wir abhaken, wie auch immer. Mein noch größeres Problem und wirklich in meinen Augen wichtiges, zentrales Problem ist die Tatsache, dass äh, Howard in dieser Filmwelt nicht funktioniert, in meinen Augen. Und ähm, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Der Film beginnt ja damit... Ähm, dass äh, diese, die ersten, was sind das, fünf Minuten, zehn Minuten, die Eröffnung, wir sehen, wie Howard auch auch äh, sehr, sehr schön nur so angedeutet in Detailshots durch sein Apartment streift und da eigentlich diese Welt eingeführt wird, äh, wie du ja gesagt hast, mit Referenzen auf äh, Lucasfilm, weil da ein, ein Indiana-Jones-Poster hängt, was eben nicht Indiana Jones, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Indiana Duck oder sowas ist. Also alles ist irgendwie mit Enten bevölkert in dieser Welt. Und da werden wir halt eben reingeführt über das Apartment von Howard. Und wir sehen, wie er nach Hause kommt und irgendwie seine Tasche in die Ecke wirft. Und dann haben wir halt so Detailshots auf Props, die einfach zeigen, oh, da gibt es irgendwie, weiß ich gar nicht, Zeitungen und da sind Enten irgendwie drin. Und dann gibt es die Poster und dann gibt es irgendwie ihn, wie er seinen Kühlschrank aufmacht und sich ein Bier holt und so, sich in den Fernsehsessel pflanzt und irgendwie Fernseh guckt. Und auch da sind überall Enten, Enten, Enten. Wunderbar. Ähm. Aber dann geht es ja eben los, dass er durch einen Zufall, durch ein Dimensionstor reist, eine Stimme aus dem Off uns erklärt, ja, es gibt mehrere Dimensionen oder sowas, Parallelwelten und Howard wird da irgendwie in unsere Welt hineingezogen, landet auf der Erde und ist auf einmal nicht die Norm, sondern der Sonderfall. Du ich runzelst mit der Stirn?
0: Ich bin mir fast 100% sicher, dass es in der Fassung, die ich gesehen habe, keine Off-Stimme gab. Das wird später irgendwann mal im Rahmen dieses wissenschaftlichen Experimentes erklärt, was da passiert ist.
1: War die nicht am Anfang? Oder war die später? Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß es, auch nicht mehr. es gab am Anfang diese Off-Stimme,
0: soweit ich weiß, weswegen ich auch diesen Noir-Kram aufgeschrieben habe. Aber oh Gott, naja, das, das ist jetzt wieder, das ist Augenwischerei, ob das nun so war oder nicht, wenn man den einmal gesehen hat.
1: Hast aber nicht wie nicht. bei Supergirl den Anfang zweimal geguckt.
0: <lacht> nee, wenn hätte ich den, oder zumindest die erste Filmhälfte zweimal geguckt. Okay. Na
1: naja, gut, aber auf jeden Fall, äh, der Punkt ist ja, er wird herausgezogen aus seiner Welt und in unsere Welt reingeworfen. Und da hatte ich einfach sehr, sehr große Probleme mit, wie er in unserer Welt einfach auftaucht und passiert. Das irgendwie ich weiß auch nicht, wie wir das auseinanderpflücken können, aber es ist, er, er bleibt einfach Fremdkörper und da kommt vielleicht so diese ganze Puppengeschichte noch ein bisschen hinzu, die es mir erschwert, ihn irgendwie ernst zu nehmen oder oder diesen Film oder diese Handlung irgendwie ernst herzunehmen, aber da fehlt mir irgendwie was.
0: Ja und ich hab äh, wie gesagt mit der Puppengeschichte keine Probleme und auch mit seinem Auftreten auf der Erde nicht, denn ich habe ihn die ganze Zeit mehr oder weniger als so ein, naja, Fremdkörper, würde jetzt völlig in die falsche Richtung gehen, wenn ich das so sage, aber wie einen Fremden, der gestrandet ist, wahrgenommen. Also für mich, war, weil da, dadurch, dass er eben in seiner ganzen Art sehr, sehr menschlich wirkt, nur eben eine Ente ist und jemand ist, über den sich die ganze Zeit lustig gemacht wird und alle lachen sich nur tot, wenn sie ihn sehen, wer dadurch die Gegend watschelt und nicht ernst genommen wird und so weiter, das hat für mich auf so einer allegorischen Ebene total gut als Symbol für jemanden, der in eine fremde Umgebung kommt, dort nicht ernst genommen wird und nicht weiß, wie er mit dieser Umgebung umgehen soll, funktioniert. Insofern, du hast schon recht, wie er auf die Erde kommt, diese ganze Geschichte, das ist halt irgendein Blödsinn, da wird halt irgendwas inszeniert, es ist, ja, da ist dann jetzt glücklicherweise ein cooles Intro bei rausgesprungen, aber Laserstrahl und so weiter, gut, das braucht man dann vielleicht später für die Handlung noch mal aber da hätte irgendwas passieren können. Aber als er dann da ist, fügt er sich insofern total gut ein, dass seine Interaktion ja so wäre, wie er. Ich meine, er könnte auch anstatt einer Ente einfach ein kleinwüchsiger Mensch sein, der diskriminiert wird, der nicht ernst genommen wird, der äh, behandelt wird, als ob er einen weg hat. Nur, dass eben diese Ente dafür gewählt ist. Die, die Ente <lacht> hat, bringt halt noch so ein paar Kleinigkeiten mit, die natürlich ein Mensch nicht hätte die für so einen Gag ausgeschlachtet werden, als ihm dann Spiegelei serviert wird und er völlig an die Decke geht, wie das denn sein kann oder dieser, der was sich so als Thema durchzieht, diese Entenjagd, die wieder eröffnet ist, weil die Saison anfängt und er kommt dann als Ente auf die Erde. Aber Fremdkörper auf keinen Fall. Ich fand dadurch, dass diese Welt, die ist ja auch drüber. Also du wirst halt erstmal in so ein Setting geschmissen, wo irgendwie dauerbewählte Mädels Punkkonzerte geben und in irgendwelchen Clubs sind Musik gespielt wird und draußen regnet und alles ist verdreckt. Das ist ja so eine Welt, die wir schon nur noch so als Filmwelt kennen. So ja, ja. schmutzige Straßen und dann irgendwie das Punk was in irgendeiner abgefuckten Klafalle wohnt und versucht mit Musik durchzukommen und so. Das ist alles so filmisch, dass diese seltsame Ente, wenn du bereit bist, sich darauf einzulassen, dass du da jetzt halt irgendwie einen Fantasy-Film siehst, weil das ist es in meinen Augen primär, also von der Prämisse her zumindest. Was dann da passiert, ist eigentlich eher ein Drama und eine Komödie schrägstrich dazwischen gesetzt. Äh, ja, dann konnte ich den total gut kaufen, den Howard. Und äh, auch, also nicht nur kaufen, sondern mit ihm so ja empathisch teilweise mitfühlen, dass ich ihn wirklich als vollwertige Figur so anerkannt habe. Und dann mochte ich seinen Sarkasmus und habe mit ihm gefühlt, als er dann plötzlich traurig war, dass er so weit von zu Hause weg ist und so weiter und so fort. Die ganze Palette.
1: Das hat für mich alles nicht funktioniert. Das hat für mich eben auch nicht funktioniert, weil für mich irgendwie ähm, ähm also für, das Stichwort, was du ge gegeben hast, fand ich gut. Du sagst, es ist Fantasy. Das ist für dich eine Fantasy-Geschichte. Für mich war das eher das Problem, dass da irgendwie, dass er Fantasy in eine Welt hineinbringt, die kein Fantasy kennt. Und auf einmal prallen da Dinge aufeinander, die sich für mich halt nicht harmonisch zu einem Ganzen ergeben haben. So und Als Beispiel, als Bild dafür bleibt er eben für mich immer Fremdkörper in dieser Welt. Weil die Art und Weise, wie die Welt auf ihn reagiert, so inkonsistent ist und auch oftmals für irgendwelche Gags, in meinen Augen vermeintliche Gags, über Bord geworfen wird. Es gibt Momente, da funktioniert es. es gibt Momente, da funktioniert das irgendwie gar nicht. Und ich glaube, dass äh, für mich so das größere Argument, das große Problem ähm, einfach die Frage ist, ähm, ob dieser Film als Realverfilmung überhaupt funktioniert. Es gab, das habe ich in den, in den Produ Produktionsgeschichten mir so ein bisschen angeguckt, äh, ursprünglich sollte es halt irgendwie ein Animationsfilm werden. Jo. Und äh, George Lucas hatte aber irgendwie ein bisschen, glaube ich, Zeitdruck und brauchte irgendwie Geld und, lange Rede, kurzer Sinn, war davon überzeugt, dass das Ganze als Realfilmung gemacht werden, also Realverfilmung gemacht werden soll, weil das irgendwie schneller gegangen wäre und, und, und. Deswegen haben wir jetzt diese Realverfilmung. Und ich glaube, dass ähm, und das ist, das ist der, nächste, der nächste Metapunkt vielleicht auch, der für das Genre vielleicht auch irgendwie äh, interessant sein könnte. Ich Also These, Arbeitsthese. Ich glaube nicht, dass jede Comic-Geschichte in einer, in einer Realverfilmung funktionieren kann. Oder anders ja. gesagt, die Übertragung von Comic auf Film, auf Realfilm, bedarf einer gewissen Vorsicht, weil manche Dinge im Comic, im Standbild, in Zeichnungen funktionieren, die dann aber im Bewegtbild problematisch werden können. Hm. Und ich glaube, da sehen wir heute auch noch in dem Genre oftmals Schwierigkeiten. Ich meine, klar, wir haben jetzt Special Effects ohne Ende, wir können Computer anwerfen und am Ende kommt alles raus, was wir wollen. Aber um vielleicht nochmal ein relativ junges Beispiel irgendwie aufzugreifen, ähm, es gibt durchaus Schwierigkeiten, wenn auf einmal Batman und Superman im selben Film aufeinander prallen, rein visuell. Ähm, vielleicht auch Schwierigkeiten, die wir dann in einem Film erst entdecken, die in der Comicvorlage gar nicht so, so problematisch sind, weil, wir da andere, weil da andere Mechanismen im Medium funktionieren und ich glaube, dass Howard the Duck zumindest für mich auch irgendwie so ein Punkt ist, dass ich sage, also ich kenne die Comics leider nicht, ich habe auch nur ein bisschen in Oberfläche gelesen, was da eigentlich los ist und ich glaube, dass der Ansatz, den der Comic verfolgt, im Comic besser funktioniert als im Film.
0: Okay, da gehe ich gleich drauf ein. Ich würde nur noch mal eine kurze Ausführung machen, um dir vielleicht so ein bisschen noch mal näher zu erläutern, wie ich diesen Film so wahrgenommen habe. Ich habe vorhin dieses typisch 80er genannt, denn wir haben die perfekte Brücke mit Lea Thompson. Der Film hat auf mich irgendwie so gewirkt, wie zum Beispiel auch Zurück in die Zukunft auf mich wirkt. Das ist ein Film, der ganz, ganz viele Aspekte hat, die man einer Komödie zuschreiben würde. Der einen Haufen Gags drin hat, der einen unglaublich lockeren Ton hat, der auf einer relativ simplen Ebene Konflikt, äh, Lösung des Konflikts und Struggle auf dem Weg dahin umsetzt, der also eigentlich nur so eine ganz lockere Angelegenheit ist, der es aber trotzdem schafft, so bestimmte Schalter umzulegen, dass du emotional trotzdem involviert bist und auch etwas fühlst dabei, was über den Begriff locker und leicht und äh, easy hinausgeht, was so ein bisschen tiefer was anspricht. Und witzigerweise, das ist so diese, das ist diese 80er Magic. Das ist das, was Filme damals noch konnten und was heute so unglaublich schwer geworden ist. So eine Lockerheit bei trotzdem funktionaler Emotionalität reinzubringen. Nur mal so für dich im Hinterkopf, dass du ungefähr äh, dann äh, verstehst, wie die Wirkung auf mich war. Denn Zurück in die Zukunft ist auch eine Science-Fiction-Geschichte, wo diese Science-Fiction irgendwie elementarer Teil ist. Aber dann geht es doch so um die menschlichen Konflikte. Hier ist es jetzt die Fantasy-Geschichte, da rennt so eine Ente rum. Aber es läuft dann doch auf die emotionalen Konflikte zwischen den Menschen, respektive Enten und Menschen hinaus. Soviel dazu. Zu deiner These, weshalb du willst da jetzt drauf antworten, aber Nee, nee,
1: mach mal nein? weiter, mach mal weiter.
0: Zu deiner These mit den Comics das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt und ich glaube, da muss man auch tatsächlich sich viel Gedanken drum machen, denn wir haben es ja jetzt gesehen. Ich habe vorhin gerade zum Beispiel Rocket Raccoon als Beispiel genannt. Es sind, Das ist eben eine Nummer abstrakter als einfach irgendein Typ, der einen Umhang und einen Cape hat und fliegen kann. Mhm. Natürlich ist es das Fiktion, dass Superman fliegen kann und unglaublich stark ist und unverwundbar. Trotzdem, wenn wir den Film sehen, der fällt nicht maßgeblich aus dieser Filmwelt raus, weil das ein Mensch ist. Der sieht aus wie ein Mensch, der benimmt sich wie ein Mensch, der bewegt sich wie ein Mensch, der kann halt nur ein bisschen mehr als ein Mensch. Äh, Spider-Man ist, wir haben jetzt, jetzt nur die 77er-Geschichte gehabt, ne? ist ein Mensch, kann zwar irgendwie mit seinen Webshootern Netze schießen und hat bestimmte Wahrnehmungen und hat die Spider-Senses und ist da ein bisschen aufnahmefähiger, ist aber trotzdem Mensch. Batman hat Technik und ist trainiert und ist scharfsinnig, ist aber ein Mensch. Das ist jetzt hier was völlig anderes. Hier rennt jetzt äh, etwas rum, was erstmal dem Menschen völlig fremd ist und auf so eine seltsame Art und Weise anthropomorphisiert wurde. Aber was du meinst, das kann total richtig sein, so gerade aus der Perspektive, dass diese Puppe für dich nicht richtig funktioniert hat. In einem Panel kannst du einer anthropomorphisierten Ente unheimlich viel Ausdruck in ein Standbild legen, wenn du das in Bewegung kriegen musst, dann ist es, ist es auch völlig egal, ob jetzt eine handgemachte Puppe aus den 80ern für dich nicht funktioniert oder für mich ein computeranimiertes äh, Was ist hier Raccoon? Was ist das für ein Naga? Waschbär, oder? Waschbär, genau. Ob ein computeranimierter Waschbär für mich nicht funktioniert oder ein Baum, der äh, plötzlich irgendwelche Ausdrücke zeigen soll oder ganz blöd gesagt in sowas wie fantastische Welt von Oz, ungefähr keins der CGI-Tiere oder Alice im Wunderland von, von Tim Burton für mich funktioniert, weil ich da einfach keine Bindung zu Das ist vielleicht auch so ein bisschen persönliche Präferenz, aber man kann von Grund auf her die Frage stellen, welche Hürde überhaupt überwunden werden muss, damit man sowas wesentlich Abstrakteres dann halt kauft, wenn es sich menschlich verhält. Denn niemand hat in Gremlins zum Beispiel Probleme, die Gremlins als Gremlins zu akzeptieren. Und die sind nach der gleichen Methode gemacht. Die haben auch Gesichtsanimationen, die irgendwie Emotionen darstellen sollen und benehmen sich auf eine sehr, sehr seltsame Art und Weise. Das ist, da ist dann aber wieder dieses Stückchen Fremdheit eingebaut, was die vom Menschen unterscheidet. Das haben wir hier nicht. Und das ist so ein bisschen dieses Jetzt es, es ist es was anderes, aber vielleicht kann man dieses Uncanny Valley-Problem da so ein bisschen darauf abstrahieren. Es ist dem Menschen zu nah, um es als was ganz Fiktionales zu akzeptieren, aber in seiner Umsetzung doch noch zu fremd und zu weird, um vielleicht für viele Leute den vollen Zugang zu finden.
1: Für mich ist aber auch entscheidend, dass da eben ähm, auf narrativer Ebene ja auch versucht wird, mit umzugehen. Und das ist für mich nicht so glücklich gewählt, dass eben diese, diese Parallel, also diese, diese, also er kommt ja in unsere Welt. Er ist in dieser Parallelwelt ja, ja eigentlich beheimatet und wird dann zu uns irgendwie gezogen. Und das Beispiel Guardians of the Galaxy funktioniert für mich irgendwie einfacher, weil es irgendwo im Weltraum spielt. Es gibt zwar die Verbindung zur Erde, aber es ist halt es ist woanders. Und es ist halt eben die ganzen Figuren, die du erwähnt hast, sind Teil einer sehr merkwürdigen Welt. Da gibt es dann auch andere merkwürdige Wesen, die merkwürdige Dinge können. Das fällt mir dann irgendwie leichter, glaube ich, dass das Ganze irgendwie einzuordnen, als nur punktuell diesen, diesen, diesen Ausreißer in einer Figur zu haben. Aber diese Figur kommt komplett in unsere Welt und in diese filmische Gegenwart irgendwie und ja das das ist irgendwie und und aber ich glaube auch inhaltlich weil ich habe also wie gesagt auch nur oberflächlich aber ich habe ein bisschen versucht mich da auch reinzulesen was eigentlich die Comics ausmacht und so wie ich das verstanden habe ist Howard the Duck ja irgendwo auch so ein so ein so eine Metafigur die irgendwie ähm, die glaube ich bissiger ist im Comic die glaube ich irgendwie auch erwachsener ist im Comic die irgendwie, die, ja, ich glaube, dadurch irgendwie auch auf einer Meta-Ebene funktioniert, die der Film gar nicht erst aufmachen will. Der Film ist, glaube ich, irgendwo im Kern eher eine lockere Familienunterhaltung, hat, glaube ich, eine Menge Bissigkeit rausgenommen und vielleicht auch irgendwo den Kern dieser Figur gar nicht, ähm, erfüllt und auch nicht erfüllen können, vielleicht auch nicht erfüllen wollen. Und das macht es für mich irgendwie auch problematisch. Jetzt nicht, weil ich sage, oh, das ist im Comic aber anders und äh. Sondern das ist irgendwie, dass ich mir denke, was, also was, was soll das? Also für mich funktioniert das nicht als locker Familienunterhaltung, weil, weil der Ton, also die Stimmung im Film dadurch auch irgendwie zu merkwürdig ist. Das ist irgendwie, hat man letztes Mal bei Supergirl auch schon so, es gibt dann irgendwie, mhm. Howard kommt auf die Erde und unsere hier äh, Leah Thompson als Beverly wird irgendwie, glaube ich, von irgendwelchen Typen in der Gasse angegrabbelt und auch ha, 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 das ist ja lustig, die wird gleich vergewaltigt oder so und Howard springt da irgendwie rein und das ist, da, da prallen für mich einfach irgendwie Sach, Sachen aufeinander, Stimmung aufeinander, Inhalte aufeinander, die gar nicht zueinander passen.
0: Gut, das ist auch eine legitime Sicht. Ich, ähm, bin gerade muss so am Überlegen noch an dem, was du eben meintest, sehr sehr absurde Welten, in denen man bereit ist, Absurdes zu kaufen. Das ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Also wir haben in der letzten Sendung auch Ghostbusters mal angesprochen. Nimm mal Ghostbusters. Das, Ghostbusters zeigt uns irgendwie ein relativ normal dargestelltes New York mit der Behauptung, da gibt's Geister. So und das ist natürlich abgedreht, aber da hat man kein Problem, das zu kaufen da müsste man jetzt mal ganz fein ausloten und das werden wir jetzt hier in unserer Zeit nicht schaffen weil wir auch noch einen Haufen andere Sachen haben über die wir sprechen wollen was denn nun genau das ausmacht dass man sowas kauft oder eben nicht kauft hm. und ähm, ja mit diesen mit diesen tonalen Wechseln und mit der mit der Vorlage ich weiß nicht also ich habe natürlich ihn als sehr sarkastisch wahrgenommen also irgendwie so Bisschen macho-mäßig, bisschen, bisschen macho-mäßig, sehr sarkastisch, bisschen arrogant vielleicht auch, aber irgendwie noch mit einem weichen Kern. So eine typische 80er-Figur, die relativ simpel gezeichnet ist, aber dann irgendwie doch liebenswert, so im Kern. Ne? Und ja, natürlich die Comics, so das bisschen, was ich jetzt noch mehr kurz angelesen hatte, waren sehr sarkastisch, sehr satirisch auch. Und das blitzt aber, finde ich, in dem Film immer mal wieder so durch. Also es geht im Anfang schon los, wenn er durch einen Fernseher seppt und ständig irgendwelche pervertierten Versionen von menschlichen Fernsehsendungen sieht. Mhm. Das ist ein Kommentar auf unsere Welt.
1: Ja, aber es bleibt in dieser Entenwelt dabei.
0: Ja, ja, warte, ich will aber weiter noch. Aber wenn er auf der Erde ist, hast du auch immer wieder Figurentypen die sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten, die man schon stellvertretend für verschiedene Typen Mensch nehmen kann und die halt auch so ein bisschen durch den Kakao gezerrt werden. Also ich meine, nimm mal Tim Robbins allein, der eigentlich nur ähm, ja Wissenschaftsgehilfe äh, äh, ist und da im Lab ein bisschen putzen soll und wittert dann plötzlich, dass er da was reißen kann und stellt sich plötzlich als den großen Forscher da und lädt da ähm, die, die Lea Thompson, ich weiß gar nicht mehr, wie sie im Film hieß, Berlin. zu sich ein. Beverly und ja macht den, den großen Macker und es, man merkt aber, dass es alles nur darauf hinausläuft, dass er hofft, damit Erfolg zu haben und sie beeindrucken will damit. Und dann kommen plötzlich solche Dinger wie sein Chef schaut vorbei und sagt, was machst du denn da, bist du mit dem Putzen noch nicht fertig? Das sind so, das sind so kleinere äh, Spitzen, die so in Richtung menschliches Verhalten, Gesellschaft ausgeteilt werden. Und Howard ist auch ein Spiegel dessen. Also guckt ständig Frauen auf den Hintern und gibt sich als den, als den Macho-Typen und als dann plötzlich Beverly ihn mal verarscht und so auf seine Avancen eingeht, wird er plötzlich ganz klein und wird zu dem verschreckten Etwas und bringt irgendwie Sprüche, ich habe Migräne, ich bin müde, lass mich in Ruhe und äh, ist dann doch überfordert und gerade unter dem Aspekt, was wir bei Supergirl auch hatten, Frauendarstellung, äh, der Film hat, finde ich, obwohl es um Howard the Duck geht, eine stärkere Art, Frauen zu zeigen, als es zum Beispiel bei Supergirl, wo es um eine weibliche Heldin ging, der Fall ist. Mhm. Denn du hast immer wieder sowas, du hast, äh, allein es geht los mit der blöden weiblichen Motorradgang, du hast halt eine selbstsichere Frau, die ihnen zeigt, wie die Welt funktioniert äh, und Du hast halt auch immer wieder so eine Demaskierung dieser, dieser männlichen Macho-Attitüde. Ob es nun irgendwie die Deppen sind, die die in einer Bar sofort anfangen wollen, sich zu kloppen, anstatt mal sinnvoll zu interagieren. Oder diesen, diesen Wissenschaftler, der dann zum Overlord und zu so einer Karikatur einer machtbesessenen Figur wird. Da kann man natürlich, das, ja, das wäre eine Frage, wie viel da drin ist, wie viel man da rausziehen will, auf welche Kleinteile man so achtet. Aber mir hat das so zwischen den Zeilen schon relativ viel gegeben, was man auf so einer komödiantischen, vielleicht noch nicht ganz satirischen Ebene, aber zumindest komödiantischen, auf den Menschen und seine typischen Verhaltensweisen anwenden und abstrahieren kann. Du grinst und denkst dir, was zur Hölle hat der da geguckt, als er meinte, er hätte Howard the Duck geguckt?
1: Ein bisschen, aber es ist ja äh, es ist ja alles legitim, es ist ja alles legitim. Ähm, um äh, ja, also mir mir fällt da noch ein, noch ein Punkt ein, Pff, ja gut, vielleicht vielleicht machen wir den jetzt auch schon auf, ähm, Ich das das geht nochmal so in Richtung in Richtung Meta-Figur und äh, äh, ja, kommt auch daher, dass die Figur für mich halt nicht so gut in dem Film funktioniert hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass der Reiz der Figur vielleicht doch auch irgendwie in diesem Marvel-Universum größer ist. Also was ich auch gelesen habe, so, äh, was, was, was den Comic-Kram irgendwie angeht, ähm, da stolpert Howard the Duck einfach irgendwie, glaube ich, auch durch fast alle großen Marvel-Events und ist irgendwie mal dabei und gibt, glaube ich, mal so seinen Senf dazu. Und ähm, da kann ich mir sehr, sehr gut, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen in der Gegenwart, in der es dieses Marvel-Filmuniversum gibt. Und jo. du hast ja auch schon die Anspielung auf Guardians of the Galaxy gemacht. Da gibt es ja auch die äh, Post-Credit-Scene, in der eben Howard the Duck da nochmal irgendwie so ein paar One-Liner raushaut. Also dort zumindest Teil dieser Filmwelt ist und so merkwürdig wie es ist, aber offiziell in dem Marvel Cinematic Universe existiert, ähm, da kann ich da kann ich mir ein Szenario vorstellen, in der diese Figur einfach besser funktioniert. Also eben nicht als als Protagonist in einem Film aus den 80ern, produziert von George Lucas, mit dieser Geschichte, sondern irgendwie in diesem modernen Marvel Cinematic Universe als CGI-Figur, die einfach vielleicht in den blödesten Momenten mal durchs Bild läuft, mal einen blöden Kommentar abliefert und vielleicht auch sehr sehr spitzfindig dieses Genre einfach irgendwie mal so, so Drive-By-mäßig kommentiert und dann wieder verschwindet. Jo. Vielleicht ist das eher so der Hauer, den ich, den ich sehen will. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, da verstehe ich auch langsam immer mehr dein Problem mit diesem Film, denn das MCU, gerade das äh, Space-MCU, also ich weiß auch gar nicht, ob das komplett eins ist, das wird ja irgendwann mal zusammengeführt, das, was da im Weltraum passiert und das, was auf der Erde mit den Avengers und so passiert, das ist halt insgesamt schon viel, viel fantastischer als diese Welt, die man jetzt hier sieht. Genau. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass wenn man, wie ich schon gesagt hatte, Howard, äh, lass ihn, was weiß ich, jetzt blöd gesagt aus Samoa kommen, dort irgendwie seiner Familie entrissen sein und schmeißen als Menschen in dieses, wo sind sie da, Cleveland oder was? Äh, in dieses verranzte Cleveland, in dem irgendwie weibliche Punkbands hinter Gittern im Club auftreten und irgendwelche kleinen Wissenschaftsgeeks versuchen mit Lasern die Sterne zu vermessen. Nimm das Entenkostüm weg, und du bist eigentlich bei einer Dramödie, die überhaupt gar keinen fantastischen Anstrich mehr hat, bis dann irgendwann diese komischen Wurstwesen da außer anderen Dimensionen ankommen. Mhm. Und äh, ich glaube, jetzt verstehe ich dass das ist dir, glaube wahrscheinlich zu geerdet, um ja. überhaupt zu verstehen, was jetzt genau diese Ente da drin soll. Warum man diese Ente jetzt in so eine Welt einpflanzt und nicht in irgendwas, was dem Ganzen vielleicht ja, dann doch ein bisschen mehr entspricht, wo ich dann sagen würde, es ist es gerade dieses Outcast-Ding, jemand, der da nicht reinpasst und plötzlich mit ganz anderen, aber doch irgendwie gleichen Umgebungen klarkommen muss, denn seine Entenwelt funktioniert ja scheinbar so wie unsere, nur dass eben alles durch Enten ausgetauscht ist.
1: Und die aber hätte ich, glaube ich, auch viel lieber gesehen. Ich glaube, 90 Minuten in dieser Entenwelt hätten mir besser gefallen und dann hätte das vielleicht auch alles besser funktioniert für mich ja. mit Kommentar irgendwie auf uns und auf unsere, aber gut. Ja,
0: also ich muss auch sagen, ähm, diese erste, der erste Teil dieser Geschichte, dieser, dieser aus seiner Welt gerissene, in unsere gesetzte Entencharakter, der struggle, der versucht dann einfach sich nahtlos einzufügen, was ja auch völlig absurd ist, wenn eine Ente in einer Sauna als Putzkraft plötzlich anfängt zu arbeiten und so. Das hat mir am allerbesten gefallen eigentlich an dem Film, weil, wie gesagt, allegorisch so, ne? Und auch der Humor war meins. Als es dann losgeht, dass dieses Laser-Experiment fehlgeleitet wird und dieser Doc da von der außerirdischen Lebensform. Dem Dark Overlord befallen ist und anfängt plötzlich ganz komisch zu reden. Da äh, ist der Film für mich relativ stark gebröckelt, muss ich sagen, und hatte dann noch so ein paar Fun-Momente, aber also so die letzte halbe Stunde, bis auf diese ja, ich nenne es mal halsbrecherische Flugzeugsverfolgungsjagd, wo so diesem Hobbyteil da durch die Gegend fliegen, die halt auch einfach so ein 80er-Charme hatte hat er mir wirklich nicht mehr viel geben können. Und als es dann zu dem Showdown kommt, war ich sogar völlig raus. Deswegen äh, ne, dein spitzfindiges, ich hätte dir gesagt, es wäre ein sehr, sehr guter Film, völlig egal, wie das jetzt vorhin gemeint war, ist kein sehr, sehr guter Film, ist ein Film, der eine sehr, sehr gute erste Hälfte in meinen Augen hat und dann nach und nach abbaut. Ähm, weil da funktioniert dann auch vieles nicht. Also diese Overlord-Figur funktioniert nicht. Sinnlose Keilereien, hast du, glaube ich, auch denotiert, in diesem Diner funktionieren nicht äh, sinnlose Action gegen irgendwelche Riesenwesen in der Laserstation funktioniert nicht. Ähm,
1: ja. ja, ja, also ja, das ist, das ist, das ist die zweite Seite der Medaille. Da wird da wird dann eben ähm, auch in Anknüpfung an unsere Diskussion, glaube ich, zu Supergirl, da, da, da wird einfach dann etwas hineingetragen in den Film, glaube ich, weil man, weil man ja weil es ja eine Comicfigur ist ne genau und weil eine Comicfigur genau eine Comicfigur muss irgendwie Action haben oder kämpfen und dann gibt es den Laserstrahl und muss die Welt retten und da da sind ja ja, ja das, ich das auch. das ist
0: nämlich die Sache lass ich ich habe dann zur Mitte gedacht lass doch einfach Howard eine Figur sein die ihren Platz in dieser Welt sucht nachdem sie den Platz in ihrer eigenen verloren hat und im Endeffekt wäre es wahrscheinlich Einfach eine coole Tragikkomödie gewesen. Aber dieser ganze Quatsch, der dann da passiert, der wirkt halt. Da habe ich das Gefühl, was du wahrscheinlich von Anfang an gefühlt hast: das wirkt alles total reingeflanscht. Das ist überhaupt nicht natürlich entwickelt. Plötzlich wird dieser Wissenschaftler zum Freak plötzlich passiert nur noch Unsinn und als dann am Ende wirklich in dem Laserstrahl diese komischen Krabbenmonster da angeflogen kommen, da dachte ich, oh bitte ey, lass die jetzt stoppen, lass nicht noch drei mehr von diesen komischen Krabbenmonstern jetzt auf die Erde kommen. Ich meine im Endeffekt ist das der Kram, den Marvel jetzt mit besseren Effekten heutzutage uns vorsetzt. Ich meine, in Thor wird gegen irgendwelche Dunkelwesen aus irgendeiner anderen Dimension gekämpft. In Avengers kommen irgendwelche ja, eigentlich sind auch schon wieder die Gleichen, ne? die, die da durch den Himmel kommen und New York angreifen. Das ist alles abgedreht und total Fantasy-lastig auch. Nur, das stimmt schon, dass Howard the Duck sich im Ton dann so weit beißt, dass für dich sofort die Fantasy eigentlich mit der geerdeten Welt nicht übereinander geht und für mich dann im Laufe des Films immer mehr. Aber, ja Darstellertechnisch und vom Charisma ging das für mich soweit alles klar, dass ich da viel Spaß mit hatte. Weil Lea Thompson ist auch super. Der Sprecher von Howard.
1: Ich bin da auch nicht dabei, aber das äh, sind glaube ich dann Dinge, die also für mich obendrauf auf dieses brüchige Fundament kommen. Also ja, ich weiß nicht, ob wir da noch so viel drüber reden wollen. Also für mich stimmt da halt, also um es vielleicht einmal auszusprechen, so für mich stimmt da gar nichts. Tim Robbins ist furchtbar in einem Film. Die ganze 80er-Dauerwelle, Ästhetik und Optik und Musik <lacht> funktioniert auch nicht. Die Witze finde ich extrem platt. Der Schnitt ist irgendwie komisch. Da geht irgendwie gar nichts für mich. Also ja.
0: Gut, ich glaube, das ist äh, ein Film der auch ganz witzig jetzt dann aus unseren Sichtweisen zu betrachten ist, weil scheinbar es gibt scheinbar so eine ganz gute Schnittstelle geschmacklich, weil wir waren uns ja bis jetzt eigentlich komplett einig bei allem, was wir in der Superhero Unit besprochen haben und auch bei meinen Gastspielen in Second Unit und auch bei deinen Gastspielen im Enough Talk. Aber das hier gehen wohl jetzt scheinbar, hier geht es mal in so Geschmacksrichtungen, die mit dem Superheldenkram an sich jetzt nicht viel zu tun haben. Und ich glaube tatsächlich sowas wie der Humor dass das einfach ganz viel Geschmack ist und ganz viel Humorgeschmack zum Beispiel, ob man das mag oder nicht und ob man da lacht oder nicht und weiß ich nicht, wenn ich mir so Sätze jetzt in Erinnerung rufe, wie die Proll-Trucker, schon wieder Proll-Trucker, ne? hatten wir ja bei Girl gerade, fangen dem Diner an zu kloppen und äh, hier äh, Bethin, nee, oh Gott Beverly Beverly <lacht> meinst, du, meinst du diesem Overlord-Typen? There's going to be more violence. I hate violence. So go over there and beat them up. Das, das ist für mich so ein geiler Joke allein, weil es so, ich, ich mag halt absurden Humor, ne? Und die Helge Schneider Analogie hatte ich ja auch schon genannt in Bezug auf diesen Overlord. Das ist irgendwie so eine, so eine Superhero-Version von Neil Baxter. Und von daher, ich hoffe du weißt, wer Neil Baxter ist.
1: Äh, ja, Helge Schneider, aber ich glaube, ich habe den gar nicht gesehen.
0: Es ist der Willen in 00 Schneider, hm. Nihil Baxter. Und der redet nämlich auch ungefähr so wie der Overlord. Und ich als Helge Schneider-Fan vor dem Herrn habe da, glaube ich, einfach eine große Anknüpfungsfläche, wenn es so bizarr wird.
1: Fürs Protokoll, ich bin ja auch Helge Schneider-Fan, aber ich habe hier einfach keinen Helge Schneider sehen können in diesem Film. Aber naja, nun... Ach.
0: Nee, Helge Schneider auch nicht. Aber Nee, auch nicht ich diesen ich Humor.
1: Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwas hat da nicht funktioniert bei mir.
0: Ich glaube, da hat einiges nicht funktioniert. Aber ja,
1: das stimmt. Aber lass uns, lass uns vielleicht ein bisschen, ein bisschen ähm, weitergehen, weil ich glaube, dass die Diskussion jetzt nicht so fruchtbar ist. So, wir, sind, nee. wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen, das ist okay. Und ich kann auch verstehen, das ist das Gute bei so einer Filmdiskussion, ich kann dich jetzt besser verstehen. Ich glaube immer noch, dass du total falsch bist und ich könnte jetzt noch stundenlang so äh, äh, XKCD-mäßig There's something wrong on the Internet. Ja, also mhm. wir wissen, wie das wie das ausgehen könnte. Aber das brauchen wir gar nicht. Wir können auch ein bisschen weiter springen und vielleicht auch weiter über den Film noch äh, sprechen im Kontext des Superhelden-Genres, oder? Ich
0: glaube, dass wir da
1: wieder zusammenkommen.
0: Denn, okay. Um Aber erstmal,
1: ja, erstmal lass uns vielleicht fragen, weil der Film das ja auch tut, was ich interessant fand. Ähm, er fragt ja Howard the Duck, also durch Tim Robbins Figur, wird ja gefragt, ob Howard ein Superheld ist, falls du dich dran erinnern kannst.
0: In dieser ersten Untersuchung da, oder?
1: Genau, Howard wird ja. irgendwie ins Labor geholt und erst versucht Tim Robbins ja mit ihm zu kommunizieren und dann merkt er, okay, er kann einfach normal mit ihm reden. Und dann ist, glaube ich, gleich die zweite Frage, sag mal, bist du eigentlich ein Superheld? Äh, äh, da gibt es doch auch irgendwie das, das äh, sozusagen Filmzitat. Äh, äh, Tim Robbins sagt doch irgendwie auch sowas wie Is it a bird? Is it a plane? No, it's a duck.
0: Das ist schon mal das Erste.
1: Klare Anspielung dann, auf Superman natürlich.
0: Und dann hat er doch da auch noch äh, bezüglich der You haven't some kind of eye laser or something, ne? mm -hmm, womit ja mm -hmm. auch der Superman-Röntgenblick nochmal aufgegriffen ist. Mm -hmm. Und es ist witzig, weil im Endeffekt er hat ja nicht ganz die gleiche Origin, aber er ist auch von so einem fremden Planeten und ist halt auf die Erde gepurzelt. Ne?
1: Ja, stimmt schon. Und
0: von daher, ganz so weit weg von Superman sind wir jetzt nicht, wie du es vorhin behauptet hast. Aber qualitativ. Nur, Federn hat. <lacht> ja, da würde ich auch gar nicht widersprechen, dass zumindest im Vergleich zu Superman 1 da Welten zwischenliegen. Aber, äh, ja, ist er ein Superheld? Das ist nämlich die spannende Sache daran. Und ja, ich sehe da eigentlich nichts, was den Film insgesamt sogar groß zu einem Superheldenfilm macht, sondern ja, ich sehe da halt einen Fantasy-Film, der auf einer Comicvorlage basiert. Siehst
1: aber was ist denn anders? ein Superheld? Das wäre so die nächste Frage, die wir uns auch stellen müssen, bei der ich jetzt auch nicht irgendwie die Antwort parat habe, aber was wäre denn ein Superheld?
0: Ja, das ist natürlich eigentlich der Kern dessen, was wir hier tun, diese Frage zu erörtern. Ich glaube, da gibt es viele Antworten drauf, von denen ich zumindest keine mit dieser Ente zur Deckung bringe, wie wir sie hier jetzt im Film sehen. Ich meine, ein Superheld kann jemand sein, der entweder die Fähigkeit hat, unglaublich Gutes zu tun und aufgrund von irgendeiner... Art und Weise, die es ihm ermöglicht, da über den normalen Menschen hinauszuwachsen, äh, drin siegt. Es kann jemand sein, der den Willen hat, unglaublich Gutes zu tun oder Menschen zu helfen oder einfach nur das Böse zu bekämpfen und aufgrund von Technik oder anderen Gadgets drin Erfolg hat. Es kann jemand sein, der ja, all diese Fähigkeiten hat, vielleicht aber auch gar nicht will, aber im Endeffekt dann doch im entscheidenden Moment etwas tut, was diese Auswirkung hat, obwohl er sie vielleicht gar nicht wollte. Also das weiß ich nicht. Irgendwie das Böse abgewandt wird. Das ist immer so die Frage. Ein Superheld muss nicht zwingend Menschen retten, aber im Endeffekt vielleicht Schlimmeres verhindern, wenn die Welt am Abgrund steht oder auch nur sein Stadtviertel am Abgrund steht. Mhm. Äh, ja, aber ich meine, was was macht jetzt Howard?
1: <lacht> also ich will meinen Senf auch nochmal zu dieser Frage dazu geben. Ich glaube, dass ähm, genauso wie bei, beim Genre, wir sind ja in einem Genre-Kontext, wir versuchen das ja irgendwie als Genre auch zu verstehen, das Superhelden-Genre. Und auch ein Genre ist natürlich nicht als klare Definition verfügbar es gibt nicht den Science-Fiction-Film. Es gibt keine Checkliste, die du anlegen kannst und sagen kannst, alles klar, jetzt ist das ein Science-Fiction-Film, sondern es gibt glaube ich ähm, ein, ein äh, es gibt Faktoren, die hineinspielen, in Klammern spielen können, bei denen irgendwie eine gewisse Quote erfüllt sein muss, aber nicht eine harte Checklist vorliegen muss. Und mhm. Also, die, die, die Grenzen sind fließend. Das ist der entscheidende Punkt. Und es gibt vielleicht so etwas wie, wie Deckungsgleichheit, aber es gibt auch innerhalb dieser, 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 dieser Schublade Ausreißer und ein, einen ständigen Widerspruch, eine ständige Zerrissenheit, die ein Genre irgendwie auszeichnet, in meinen Augen. Es muss sich eigentlich ständig selbst neu definieren, indem ein neuer Vertreter anklopft an diese Schublade und sagt, ich will jetzt auch hinein und man muss dann wirklich gucken, ah, klappt es oder klappt es nicht. Und so ähnlich sehe ich das auch bei dem, bei dem Superheldenbegriff. Der Superheld oder die Superheldin ist auch nicht eine, eine Checklist, die da erfüllt werden muss, sondern auch so ein, 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 das nenne ich Widerspruch, Zerrissenheit, eher so ein, ein ständiger Dialog, ähm, hm. der geführt werden muss. Und dadurch über so eine, eine, eine Deckungsgleichheit vieler Faktoren und vieler Teilnehmer sind wir in der Lage, diesen diesen Oberbegriff erst zu, zu benutzen. Und ein paar Faktoren sind, glaube ich, schon wichtig, aber es geht eben nicht darum, dass alle erfüllt werden. Aber ein großer Teil muss, glaube ich, erfüllt sein oder ein wichtiger Teil muss erfüllt sein. Und auch dann gibt es an den Rändern äh, einzelne Vertreter, die vielleicht auch gar keinen einzigen Faktor erfüllen, aber trotzdem irgendwie dazu gehören können. Und das sind so so ein paar Sachen, die mir so spontan einfallen, um eben auch, also klar, es geht um Helden, natürlich muss irgendwie ein Heldenbegriff da sein, aber sobald du sagst, gut, Anti-Held ist irgendwie auch ein Held, zack, hast du auch irgendwie schon das Gegenargument mit drin. Also Held ist nicht nur der strahlende Held, der die Welt rettet, sondern kann auch ein bisschen was anderes sein. Ähm, der, Ja?
0: Ja, da wollte ich nämlich jetzt noch gerade mal, auch während du gesprochen hast, schon in die Richtung gehen, Vielleicht muss man überhaupt diese Grundbegrifflichkeit in einer gewissen Form erstmal abstecken, um dann zu wissen, wo man hin will. Man muss sich halt fragen, was ist überhaupt ein Held? Ein Held ist doch jemand, der sich selbst oder der selbstlos für eine Sache einspringt, um ein Problem oder einen Konflikt zu lösen. Das kann was Beliebiges sein. Jetzt blöd gesagt, also der absoluteste, reinste Held wäre tatsächlich wahrscheinlich der klassische Superman. Der stellt eine größere Sache über sich, der steht strahlend für das Gute ein, der äh, will beschützen, das Böse besiegen, ähm, die Welt Vorbild retten. sein, die Welt retten und so weiter. Und demgegenüber würde ich jetzt sagen, also so auf kleinerer Skala ein Held, jemand, der obwohl es für ihn selbst vielleicht gefährlich ist oder also in irgendeiner Form selbstlos ein Problem löst, was nicht so einfach zu lösen ist und was vielleicht auch nicht jeder lösen könnte, weil dann ja jeder Problemlos ein Held sein könnte. Also muss schon so eine gewisse Erhebung über den Normalzustand sein. So, und wenn man jetzt mal den Superhelden nimmt, auf einer Seite zum Beispiel den klassischen Superman, jetzt nimm mal auf der anderen Seite, ich finde das krasseste Beispiel wäre zum Beispiel Rohrschach der irgendwie noch das tut, was, also eine völlig pervertierte Version von dem umsetzt, was man vielleicht noch mit diesem Heldentum assoziiert. Denn der ist auch unter Einsatz seines Lebens gegen das Verbrechen und gegen ja, Menschen, die schlimme Dinge tun unterwegs. Aber die Mittel haben ja nichts Heroisches mehr. Ja. Sondern die Mittel, also. Da kommen wir dann in diese Anti-Helden-Geschichte, aber da würde man schon so weit gehen, um zu fragen, ob das überhaupt noch ein Held ist oder ob das einfach nur noch ein Psychopath ist, der aufgrund dessen, was er tut, so sehr auf der falschen Seite steht, dass das nicht mehr aufwägt, dass er zum Beispiel Menschen, die Kinder vergewaltigen oder so, richtet. Ne? Hm. Und das sind so diese zwei Seiten. Und du hast das wunderbar gerade ausgeführt. Das, da gibt es tausend Graustufen zwischen. Es gibt tausend Sachen, die man vielleicht als heldenhaft erachten kann. Und ich glaube, beim Superheld ist einfach nur das Problem in der Definition. Wir haben jetzt gesagt, ich denke mal, du stimmst mir dazu, ein Held ist selbstlos und löst sein Problem. Ein Superheld muss aber noch einige Stufen höher sein. Der muss Probleme, die für Menschen gar nicht mehr zu lösen sind, eigentlich aufgrund außerordentlicher Fähigkeiten lösen. Oder?
1: auch, vielleicht muss er auch einfach nur, also vielleicht löst er auch ganz alltägliche Dinge über außergewöhnliche Fähigkeiten. Ja, Also ein Superheld muss nicht nur die Welt retten, zwangsläufig, vielleicht muss er auch einfach nur seine eigene Welt retten, aber auf dem Weg dahin übersteigt er halt das Menschliche.
0: Also Ja, das meine ich ja, das ist das Wichtige, die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das Übersteigen des Menschlichen, der Handlungsrahmen der einer normalen Person nicht mehr gegeben ist. Weil sonst wäre er ja auch einfach nur ein Held anstatt einem Superhelden.
1: Naja, aber sobald irgendwie Batman sich das Kostüm überwirft und seine Gadgets hat, hat er auch keine besonderen Fähigkeiten so gesehen. Ist aber auch ein Superheld. Also Doch. ich glaube, findest du? Die, die, seine,
0: seine ganzen Gadgets geben ihm die ja. Das sind ja alles, also ich meine mit mit seiner äh, mit seiner Klaue sich auf Gebäude ziehen zu lassen, aufgrund seiner Panzerung Schüsse abzuwehren und so weiter. Okay, ja. Das simuliert ja all das, was zum Beispiel ein Superman jetzt einfach aufgrund der Art und Weise und des Wesens, das er darstellt hat. Äh, ein Batman ohne sein Kostüm ist ja eben nicht mehr der Superheld, sondern nur Bruce Wayne. Der kann vielleicht auch noch, äh, je nachdem, welche Inkarnation man sich jetzt anguckt, supergut kämpfen. Aber er ist nicht Batman, wenn er nicht das Kostüm anhat. Und er ist auch nicht zu den Superheldentaten in der Lage, die er mit dem Kostüm und mit seinen Gadgets und mit seinen Fahrzeugen und mit äh, seinem Alfred im Ohr, der ihm irgendwie, hm. oder seinem Lucius Fox im Ohr, der ihm über irgendwelche Technik, die er wieder erdacht hat, so die Stadt kartografiert oder wie auch immer, wie in Dark Knight zum Beispiel. Das gehört ja alles dazu, um ihn zu dem Superhelden zu machen. Deswegen meinte ich eben, die, die, dieser Anstieg der Fähigkeiten, der ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, ja, aber dann eben Fähigkeiten auch nicht nur über Superkräfte in Anführungszeichen zu definieren, sondern, sondern wieso eigentlich alles bei diesen Definitionen so weit wie möglich irgendwie auch fassen. Also ich würde auch ja, sagen, ja. es geht klar, also das kleine Wörtchen super ist wichtig in diesem Begriff und es bezeichnet für mich halt irgendwie die Übersteigerung des Menschlichen, wie du wieder auch so schön gesagt hast. So, es ist eine Stufe über dem alltäglichen normalen Menschen und das kann aber auch funktionieren, indem halt einfach dann ein Kostüm übergeworfen wird. Ich denke da ja auch an so Filme wie Kick-Ass und Super. Ähm, da wird ja auch nur ein Kostüm übergeworfen und äh, ein, ich glaube, Schraubenschlüssel sich irgendwie genommen und auf irgendwelche Leute eingeprügelt und das klappt alles eher schlecht als recht, aber auch da ist dann irgendwie der Punkt, bei dem ich sagen würde, da, da kommt das Wörtchen super mit hinzu. Da, 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 da gibt es eine zumindest wird er versucht etwas zu übersteigen, ob der Film das und der Protagonist und der Held das nun schafft oder nicht. Aber es ist halt irgendwie so diese Richtung, die dabei wichtig ist und die halt das auch ist
0: aber, hm? das ist aber mega spannend, weil ich glaube, dass da nämlich also die Filme sind, glaube ich auch wieder eher als Kommentar zu verstehen, weil da dieses Super nicht drin sein kann. Die können so, so, so sehr sie es auch versuchen, sie können vielleicht ein Held sein, aber nur die die
1: Ach, wie nennt man das? Nur das Kostüm Welt? macht sie nicht zu einem Superhelden.
0: Genau, nur das Kostüm macht sie nicht. Sie sind einfach nur ähm, die Imitation eines Superhelden, können aber eigentlich nur ein Held sein. Dieses Super ist unheimlich wichtig, weil wenn das Übersteigen der menschlichen Fähigkeiten nicht wichtig wäre, dann könnte auch Indiana Jones ein Superheld sein. oder.
1: Wenn man, und da bin ich, da, gute, gutes Beispiel, weil da bin ich auch soweit... Ähm das machen wir jetzt hier nicht, aber wenn man, wenn man, wenn man will, ich bin voll dabei, dann kannst du diesen Begriff so weit dehnen, ja, denk an irgendwie Mr. Fantastic von den Fantastic Four oder, oder wie er heißt, ja, du dehnst diesen Begriff so weit, dass da auch aus sehr intuitiven Zuordnungen rausbricht, weil James Bond ist auch ein Superheld. James Bond ist eine Figur, die nicht sterben kann, die eigentlich auch schon fast Übermenschliches leistet, obwohl sie nicht, in einer Fantasy-Welt der Übermenschlichkeit lebt, ja, aber die Art und Weise, wie irgendwie James Bond immer erfolgreich ist, äh, ist in meinen Augen, wie gesagt, der Begriff ist sehr weit gedehnt und das spielt hier nicht mit rein, aber wenn man es will, kann man, kann man, glaube ich, auch in diese Richtung gehen und sagen, James Bond ist ein Superheld, Indiana Jones ist ein Superheld, Luke Skywalker ist ein Superheld, weil sie auch Dinge schaffen, die übermenschlich sind und nach gewissen Konventionen und Normen funktionieren, die irgendwie auch aus diesem Superheldenkontext vielleicht kommen. Aber also das ist zum Beispiel eine Sache, bei der ich sage, das müssen wir halt natürlich, also da müssen wir hier auch in diesem, in diesem Kontext die Linie ziehen und sagen, das lassen wir außen vor. Diese Definition Jetzt wir, wollen wir nicht. Nehmen.
0: Ich fände es total spannend, die Diskussion irgendwann mal zu führen. Denn äh, da, das ist sehr, sehr, sehr spannend und sehr facettenreich, dann da mal reinzugucken, wo hört denn in dieser filmischen Darstellung das eigentlich Menschliche auf und ab wo wird es übermenschlich? Weil ein James Bond, der Inspektor irgendwie fünf Stockwerke runterspringen kann oder mhm. irgendwie aus einem explodierenden Haus fällt und 30 Meter weiter in einem Sofa landet und ihm passiert nichts. Das sind ganz klar diese, diese Facetten. Und dann kommt auch noch dazu, man ist sehr, sehr gebiased auf diese Comic-Geschichten. Was ist mit Figuren, die solche Eigenschaften haben, jetzt so, sagen wir mal, im normalen Fantasy-Film, wo auch Leute was Besonderes können Nee, nicht im normalen Fantasy-Film, weil da sind die ganzen Welten fiktiv. Aber Frodo ist vielleicht... kein
1: Superheld. Bitte? Frodo ist kein Superheld.
0: Genau, aber wenn man vielleicht irgendwie so Leute mit speziellen Fähigkeiten, die jetzt nicht unbedingt einen Comic-Superhelden-Film, was ja häufig gleichgesetzt wird entspricht, sondern du hast Figuren, die irgendwas Bestimmtes können, was überdurchschnittlich ist und damit irgendwie in ihrem Kontext Probleme lösen in Filmwelten. Ich weiß gar nicht, geht zum Beispiel sowas wie Jumper auf eine Comicvorlage zurück?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe den auch im Kontext, äh, als ich diese Liste erstellt habe, und da habe ich ja. mich halt eben auch sehr stark der Wikipedia bedient, ähm, da war der Film zum Beispiel auch aufgelistet. Ich habe
0: mich gerade gefragt, nämlich, ob wir da zum Beispiel auch mal drüber sprechen müssten, weil das ja auch Leute sind, die was können, was nicht allgemein so menschlich ist, sich teleportieren zu können mhm. und wofür es dann eben genutzt wird. Gut, aber das ist ein Riesenfass.
1: Genau, ich will den Bogen nämlich langsam wieder zurückschlagen, äh, ähm, weil, ähm, also für mich war so dieses dieses äh, Heldending äh, so so ein Punkt, aber ich glaube auch, und wie gesagt, das ist so eine, so eine Checkliste, ich glaube, die gibt es schon auch irgendwie, irgendwo, aber die ist halt nicht einfach nur abzuhaken und dann hast du den Superheldenfilm, sondern die Diskussion um diese Checklist ist das Spannende. Und dann muss man halt gucken, was was ist jetzt ein Superheld oder nicht. Weil natürlich kommen auch so Sachen mit hinein, wir haben es jetzt ja schon erwähnt, so die Kräfte, die Fähigkeiten, wie auch immer die begründet sind, ob es jetzt ein Alien ist wie bei Superman, ob es ein Spinnenbiss ist wie bei Spider-Man oder einfach nur die Gadgets wie bei Batman. So, Das spielt da auch mit rein. Ähm das Kostüm spielt da auch irgendwie mit rein. Irgendwie ist ja so ein, so ein klassisches Trope von Maskierung, Geheimnis, äh, geheime Identität, da spielt da irgendwie auch mit rein. Das muss nicht da reinspielen, aber ist oft der Fall und das wird zum, zum Beispiel für mich auch so ein Ding, bei dem ich sage, also Howard the Duck erfüllt so manches, so manchen Punkt irgendwie von dieser Checklist, aber irgendwie auch für mich dann doch wichtige nicht so ganz. so. Es fehlt irgendwie das Kostüm, ja. es fehlt die Identität, es, es fehlen die Fähigkeiten irgendwie, aber gleichzeitig, ähm, ja, er ist, also ich würde vielleicht sagen, er ist Held, aber er ist kein Superheld.
0: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Er wird im Verlauf des Films mehrfach in kleineren Sequenzen vielleicht mal kurzzeitig zum Held. Wenn er seinen Sarkasmus und seine Fassade fallen lässt und dann doch sich für das Richtige einsetzt und Leute beschützt und Leute, die bedroht werden, mit seinem Quackfu rettet. Und er wird gegen Ende auch zum Held, aber er macht nichts, was eine menschliche Figur nicht in seiner Lage auch machen könnte. Er ist einfach nur eine Ente, die genauso gut im Film Mensch sein könnte. Und deswegen, er besiegt am Ende diese Feinde, aber das ist alles... Das ist ein Fantasy-Film, aber dadurch ist er kein Superheld, sondern er wird am Ende zum Held, weil er für die richtige Sache selbstlos einsteht. Ich glaube, diese Definition gefällt mir so ganz gut. Aber ja, Kostüm müsste noch gar nicht mal sein. Aber ich weiß, was du meinst. Da, da gibt es so viele Aspekte, die eben, wo es nicht rund genug ist und wo einfach Defizite bei seiner ganzen Figuren, Design, Konstellation sind. Er könnte natürlich als Ente einfach rumlaufen. Die Ente wäre auch schon Kostüm genug. Es ist halt irgendwie das, das, äh,
1: das nicht mehr Menschliche, wenn man das ja so ausdrücken will. Ne? Wenn wir sagen, so die Helden werden super und entfernen sich dadurch von Menschen. Ja? Wenn man so schwach ja. das definiert, dann kann man sagen, ja gut, die Ente ist auch kein Mensch. also äh, ja.
0: ja, aber ich meine, die Ente fliegt ja zum Beispiel nicht. Wenn er jetzt fliegen würde und ja. dadurch ständig Sachen machen würde, die der Menschheit äh, so nicht möglich wären, weil die Menschheit nun mal nicht fliegen kann. Aber die Ente fliegt nun mal nicht. Er macht ja sogar noch Sprüche darüber, dass nicht ohne Grund ihm wohl die Flü Flügel genommen wurden, als er mit seiner Flugangst da in diesem komischen Ding drin sitzt. Ja. Ja. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Also Held zwischenzeitlich auf jeden Fall, aber Superheld nicht.
1: Ja. Boah. Ja, damit ist die Frage eigentlich auch beantwortet, ob der Film in den Kanon gehört oder nicht, oder?
0: Genau, das, da war nämlich für mich jetzt auch das erste Mal seit Batman äh, 68, wo ich ganz klar sagen 66, würde. 68, glaube ich. Stimmt, komme ich immer durcheinander. Na, ist auch egal. Ja, stimmt, es waren zwölf zwischen Superman und, dass ich sagen würde, nee. Also das ist, wie gesagt, es ist irgendwie ein witziger 80er Comedy mit Fantasy Einschlag und mit lass es auch ein bisschen Sci-Fi Einschlag noch sein, dass da der Laser irgendwelche Sachen aus der fremden Dimension holt und das ist alles locker und das ist alles easy, aber das hat nichts mit dem Superhelden Genre an sich zu tun. Das könnte ein x-beliebiger anderer Blockbuster sein. Also dann müssten die Ghostbusters auch Superhelden sein, weil die Geister bekämpfen.
1: Ja, ja, da ja, bin ich auch bei dir. Also ähm ich äh, zähle ja den Batman auch aus anderen Gründen nicht so ganz zu dem Genre. Das haben wir ja damals das in der Folge auch schon, auch schon ausdiskutiert. Mehrfach <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, Aber also für mich ist, ist äh, Howard the Duck auch, auch äh, also der gehört nicht dazu, aber auf ganz anderer Ebene. Also bei, bei, bei den Batman, so da, da kenne ich auch deine Argumentation und äh, kann die auch voll unterschreiben. Howard the Duck ist, also ich glaube Batman ist noch eher so einer, der da irgendwie dem man mit zuzählen kann der irgendwie, ich mag dieses Bild von dieser Schublade und ich mag das Bild, dass der Film anklopft und sagt, ich will dazugehören. Und bei Batman ist das, glaube ich, schon schwer, den irgendwie als Türsteher draußen zu lassen und zu sagen, du kommst ja nicht rein. Bei Howard the Duck geht es einfacher. Ja, Wenn Howard the Duck anklopft und sagt, ich möchte jetzt ja auch bei den Superhelden mitspielen, dann kann man sagen, sorry, aber das äh, solltest du selber einsehen, dass das nicht so ganz klappt. Ähm, und wie gesagt, das ist auch völlig unabhängig von Qualität, haben wir letzte, letzten Monat ja auch schon diskutiert mit Supergirl, es geht nicht darum, dass nur gute Filme da reinkommen, sondern dass die halt irgendwie diese Definition treffen. Ähm, ich glaube, ein Punkt, der der vielleicht auch spannend sein könnte, der auch als Einladung für, für Freunde des Comics äh, ausgesprochen ist, wie das in einem Comic ist. Weil ich kann mir vorstellen, also was ich so gelesen habe, ist ja, dass der Film diesen Comic einfach nicht wirklich trifft oder den halt sehr verzerrt oder da ganz viel anders macht. Ich kann mir vorstellen, dass die Comicfigur irgendwie noch also ich weiß nicht, ob die jetzt ein Superheld sein soll oder nicht, das glaube ich auch nicht, aber dass da irgendwie noch mehr mitgemacht wird und ich finde ich find Howard the Duck als Figur immer noch spannend, wie schon am Anfang erwähnt, in diesem Marvel-Kontext. Der wird dann nicht automatisch zu einem Superhelden, nur weil er irgendwie mit Superhelden rumturnt, weil dann müsste irgendwie jeder in diesem Film natürlich Superheld sein, aber ist es ja auch nicht, aber ich glaube, dass der, ich, ich sehe da das Potenzial, auch in der Gegenwart, Howard the Duck irgendwie auf diese Helden prallen zu lassen und ihn da irgendwie in so eine Ich glaube auch, dass da dieser ganze Kommentar, Metakommentar, ähm, Zynismus oder was auch immer es sein soll, aber dass das alles irgendwie in Bezug auf diese Filmwelten, die wir jetzt haben, dass das eher funktionieren kann, als eben in Bezug auf diese 80er-Jahre-Gegenwart, die der Film macht.
0: Ja, ja, die Ente, die sonst mehr oder weniger so als tatsächlich auch seltsamer Fremdkörper in irgendwelchen anderen Serien, Filmen, Heften reinschneit, sarkastische Kommentare gibt. Vielleicht auch das, was da passiert, auf einer gewissen Ebene so ein bisschen kommentiert, demaskiert, parodiert ja. und dann aber auch wieder verschwindet.
1: Ja. Da sind wir uns einig. Also äh, selbst ich, der sagt ich habe nicht so den, den Spaß gehabt bei dem Film, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Figur funktionieren kann und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir jetzt viel bessere Grundlage haben, um diese Figur funktionieren zu lassen.
0: Ja, ich bin gespannt. Die wird ja wohl anscheinend auftauchen, denn wir haben gelernt, wenn Marvel in einer Sache liefert, dann die Teases aus Post-Credit-Szenen auch einzulösen.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, dass das Ding, was sie da bei Guardians gemacht haben, laut James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy, wirklich nur als Gag eingebaut war. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt einen neuen Howard the Duck Film bekommen.
0: Nee, nee, Ich glaube
1: auch nicht, dass er Teil des Marvel Cinematic Universe ist und auf einmal bei Civil War, also wir nehmen das Ding noch vor Civil War auf als Ergänzung. Wer weiß, vielleicht taucht er wirklich dran auf. Aber ähm, ich kann mir, ich, vielleicht so in dieser Guardians-Geschichte so, vielleicht, dass er nochmal in so einer Post-Credit-Scene auftaucht oder... Also da, da, kann ich, da kann ich mir schon irgendwie noch was vorstellen. Aber... <lacht>
0: Ich glaube, wenn dann eher in diesem Space-Kontext, also da um den Collector rum und so weiter, wie das ja glaube ich auch in der Post-Credit-Scene war, da würde der reinpassen, als so eine Obskurität, die aus irgendeinem Seitenarm dieses Filmuniversums es ja so weit rein geschafft hat, dass sie mal kurz Beachtung findet, aber das ist dann auch wieder die Frage, was willst du damit machen? Ich meine, natürlich könnte, <lacht> könnte die sich mit dem frechen Raccoon auch ganz gute Wortgefechte liefern, die Figur, ähm, rauchen nicht sogar beide Zigarre. Ich weiß es nicht.
1: Howard auf jeden Fall, ja. Und ja. er trinkt seine Cocktails.
0: <lacht> naja, wir werden sehen. Ja. Gibt es eigentlich Guardians 2?
1: Ja, natürlich. Der wird gerade gedreht. Okay. Also, also jetzt gerade, als wir das wenn wir das aufnehmen. So. Der mhm. kommt äh, nächstes, übernächstes Jahr raus. Mhm. Naja, ich
0: bin gespannt. Da sind wir dann immer noch nicht so weit, dass wir ihn direkt besprechen. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Das wird noch dauern. Was äh, was ist denn nächstes Mal auf dem, auf dem Speiseplan?
0: Superman 4. Und ja. wird, wird es eigentlich dann beim übernächsten Mal endlich etwas dunkler?
1: Was soll das denn heißen? Endlich etwas dunkler. Das mal ein
0: bisschen Schluss ist mit heile Welt hier.
1: <lacht> 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 ähm, es ist, also Erstmal ja, nächstes Mal haben wir Superman 4, The Quest for Peace. Ähm, schließen damit äh, diesen, diesen ganzen Superman-Kontext auch dann wirklich für sehr, sehr lange Zeit ab. Bis 2006 kommt da ja eh nichts mehr. Ähm, das wird noch spannend, das wird, das wird schmerzhaft, das könnte lustig werden, aber für mich sehr schmerzhaft. Und danach, also in der übernächsten Sendung äh, steht Batman auf dem Programm, ja. Sehr schön. Dann äh, sehr schön dann kommt das nächste Kapitel, dann kommen so, dann schrammen wir so langsam in die 90er hinein und ich glaube, also ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn wir sagen, hier so ein Genre und so, ist ja, also finde ich reizvoll auch zu fragen, was sind denn da vielleicht so Trends, Phasen, Epochen, wie auch immer man das nennen will, aber ich glaube schon, dass Batman da sowas Neues auf einmal mit dem Genre macht, dass dieses Neue, was noch Superman 1 geschafft hat und in meinen Augen ja die Begründung des Genres ist, aber diese, das, was da irgendwie ausformuliert wird, das verliert sich so über die Jahre innerhalb des eigenen Franchises und wird dann von Batman, Tim Burton irgendwie neu aufgegriffen und neu, neu umgesetzt, anders umgesetzt. Und da bin ich auch gespannt drauf. Also so ein bisschen, wir müssen den Superman 4 noch mitnehmen, da, da müssen wir uns, glaube ich, durchquälen. Ach, wer weiß. Aber dann, weiß. dann, dann, dann kommt das nächste Kapitel hier in der Besprechung.
0: Ich freue mich auf beide. Erstmal Superman 4. Du hast jetzt schon so oft von Trash gesprochen, dass ich da bald mal reinschaue.
1: Ich hoffe, dass ich dir da nicht zu viel Heißhunger gemacht habe. Also der
0: Ach, ich fand ja auch, der Dritte hatte so seine Momente.
1: Das stimmt. Das <lacht> stimmt. Aber der Vierte hat, ähm, hat sie, glaube ich, nicht. Na <lacht> gut. Aber das werden wir in, in, in der nächsten Sendung, im nächsten Monat äh, besprechen.
0: Ich glaube, unser Pulver für heute ist verschossen.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wir haben uns sehr lange mit Howard the Duck auseinandergesetzt. Äh, aber gut, ich finde es gut, dass wir es gemacht haben. Auch diese Diskussion müssten wir führen.
0: Ja, Ja, ich, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich jedes Mal gelingt, irgendwas äh, dem Ganzen hier zuträgliches als äh, unterm Strich rauszunehmen aus den Diskussionen.
1: Ja, jo. ja dann bleibt uns eigentlich nur noch äh, zumindest zum Schluss noch mal die Eigenwerbung zu machen, obwohl ich am Anfang gesagt habe, dass die doof ist. Aber hey, äh, was gibt es zu bewerben? Es gibt Enough Talk zu bewerben.
0: EnoughTalk.de. EnoughTalk.de. Da gibt Podcasts über Podcasts. Naja, so viele auch nicht, bei unserer Unregelmäßigkeit. Aber wobei es das gibt, besser geworden ist.
1: aber es gibt da vor allen Dingen auch weitere Links zu euch, zu iTunes. Sucht mal bei iTunes, bei eurem Podcatcher, was auch immer ihr da benutzt, aber sucht mal in den Verzeichnissen nach Enough Talk und vergebt Bewertungen. Das ist, das hilft immer. Das ist die einfachste Art und Weise, was zurückzugeben.
0: Ja. Ja, und Social Media natürlich auch überall richtig Welle machen. Ne? <lacht> für uns und für euch.
1: Ja, genau. Und äh, sucht auch nach der Superhero Unit und äh, folgt uns, liked uns und äh, das können die YouTuber immer so gut am Ende. ne? Die, die, die wenn die was können, dann ist das Eigenwerbung machen. Click here to subscribe and like us on Facebook. And if you like this video, you have to, I don't know.
0: Ja, wir können dann nicht diese fancy Einblendung. Just click here. Und dann zeigen wir das so drauf und dann blendet er so was ein.
1: Weißt du was? Weißt du, wir machen das in Audioform. Wir, wir müssen, Wir müssen ja auch irgendwie mal. Also klickt hier, um uns bei iTunes zu bewerten. Wo auch <lacht> immer hier ist. Klickt hier, um uns bei Twitter zu folgen.
0: Wenn die Hörer sehen könnten, was du für schöne Gesten gerade machst. Ja, das Gut. Dazu. Ich sage dazu nur noch, es hat mal wieder Spaß gemacht. Es ja. war eine schöne Diskussion. Ja. Und stelle eine letzte Frage in den Raum. Oh Gosh, how do you call a manhunt for a duck?
1: Tell me. A duck hunt. Ich glaube, ich schneide nur das raus als Podcast, weil das diesen Film, diese Besprechung perfekt zusammenfasst. In diesem Sinne ähm, eine schöne Zeit noch.
0: Smog Inspection. Bye, bye.